0: Hei og velkommen til mitt pusterom, stedet for dig som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
1: I dag er det nattemiddel-episode. <laughs> Frit og jeg er på Finnskogen, og vi sitter med tepp over hodet vårt for å prøve å dempe ekkoet i det rommet her.
0: Men altså det her, vi må bare få tatt et bilde av det og lagt ut samtidig, for det er jo så komisk. Jeg vet ikke, hvis du kan forestille deg hvordan det var da du var liten, og så hade du sånne tepper over bordet, og så lagde du deg sånn lite hus under bordet. Det er vel det nærmeste vi kan si at vi har gjort det, men altså, jeg sitter i en stol, ser jeg ut etter en soffa, og så vi funnet et svært skjerf som vi har blått over hoden våre.
1: Det minner meg om når jeg var liten, og så satt vi under dyna og delte hendigheter.
0: Ja, det er sant. Det er altså en måte det på. Mm. Og så vi har stablet opp med puter rundt denne mikrofonen. Da. Men det passer jo kjempebra for vi. <laughs> vi skal snakke om det å gå ut av komfortzonen.
1: Ja, og da, bokstavlig talt, jeg synes dette er litt, litt, litt morsomt, men også litt ubehagelig. Og det er kanskje noe som er, er at vi mennesker har en tendens til å le når vi synes ting er litt ubehagelige.
0: Det er sant. Men sånn så er det jo en god grunn til å Absolut. mer av det <laughs> Absolutt Jeg det kommer til å bli varmt under det skjerfe her ja, ja. Men hva vi offrer oss nå for at vi skal få en litt bedre lydkvalitet
1: Dere lytter bør være takklemmer for det
0: Så ut av komfortzonen, hvorfor vi om det? Fordi at vi holder på å skrive en bok om... Uh... <laughs> det er veldig vanskelig
1: <laughs> Om stress
0: Om stress, ja Ja <laughs> Nå forsvinner det. Ja, teppe
1: teppe på, teppe teppet forsvinner. Dette er bakteppet her. Men, Men Rite, det er du ikke strammer din side. Min side er stram og fin. Der! Okay. Sånn, nå, nå er jeg Ja, ja. Så, vi Så
0: hva, vi, hvorfor snakker vi om komfortzonen? Det er fordi at vi holder på å skrive en bok om stress.
1: Og, og vi, har, vi skriver hver, hver vårt kapittel, og Rite har nettopp gjort ferdighet kapitel om å gå inn for komfortzonen
0: mm. Fordelene med å gå ut av komfortzonen fordi at når komfortzonen er større så har du mindre å stresse over
1: Ja, og da fører det til utvikling mm. Men hvis du er hele tiden innenfor komfortzonen alltid, på engelsk setter det play in it safe mm. da risikerer ingenting og da er det heller ikke noe vekst
0: Ingen vekst i det hele tatt
1: Ingen, Ikke in endring, ingenting Mhm så vi mener at det er litt lurt Å av og til utfordre sig selv som sånn som vi gjør nå i denne podcasten her
0: Og det er her. ikke av og til man skal gjøre det Nei Jeg har jo liksom en idé om at vi skal gjøre det veldig ofte
1: Hvor ofte utfordrer du komfortzondet? I
0: um, hvert fall noen ganger i uken
1: Noen ganger? Ja I Ikke daglig?
0: Nei, ikke daglig Men jeg skulle kanske gjort det daglig Ja Men uh, jeg vet ikke Det er tilbake den her vi blir jo, og kommer og går, og så gjør vi de tingene som vi alltid har gjort. Mens jeg satt og skrev dette, så fikk jeg så himla mange bilder, som vanlig.
1: Din hjerne er sånn en liten... Uh... Som
0: en sånn der bildemaskin. Ja. Jeg føler at jeg har en liten fremviser som bare går i hodet mitt hele tiden. Ja. Og en av de tingene som da dukket opp på denne skjermen min, mens jeg satt og skrev, det var da bildet av en liten ballong. Du vet etter et barnebursdag, så henger man opp masse, masse ballonger kanskje du glemmer noen da, som faller ned og så ligger det bak en stol, og etter en kanskje uke eller to så har den skrumpet och blitt en sånn gammel liten rosinballong den er fremdeles hel den er skrumpet
1: mm.
0: akkurat det samme skjer med komfortzonen vår
1: når den dette bak en stol
0: ikke kanskje bak en stol <laughs> men når vi ikke er opptatt av å hele tiden holde den litt vel
1: Ja. for
0: det er så enkelt som att det som er i komfortzonen vår er det som vi er kjent med det er rett og slett komfortabelt å være her, og kanskje etter å ha sittet under det teppet her så blir det komfortabelt også. jeg vet ikke, enn så lenge så er det veldig vanskelig å sitte og se på deg to møtter unna med, med dette skjerpet,
1: jeg føler meg som en veldig
0: oppsett, du ser som en sånn de henger jo ned da. på siden så er det som langt hvitt hår så de her kanskje kan vende meg til det også
1: jeg ser enda mer vakker ut enn vanlig
0: Uh, no comment, men la oss dra det inn igjen da, så hvis vi ikke gjør noe for å opprettholde det som vi kanskje synes er litt ubehagelig Og det kan, jeg så det etter covid, så var det veldig mange som hadde hjemmekontor kjempelenge Og plutselig så sier folk til meg, så ringte som Rita, nå gruer jeg meg litt til å dra tilbake til jobben Fordi, tenk om ingen av kollegaene mine eller de jeg kjenner her på jobb i dag, hvor skal jeg sitte hen i kantinen da? Hvem skal jeg være sammen med? Plutselig var det ubehagelig å sitte i åpent landskap igjen, for du hadde ikke gjort det på lenge.
1: Det er veldig intressant Jeg har hatt flere par som har kommet til meg også, som, som ble kjent med hverandre under covid. Mm. Det var bare de to. Og nå plutselig må de forholde seg til mange nye mennesker. Det er eh, noe de synes er litt vanskelig.
0: Ja. Så igjen det, er igjen, det som er komfortabelt nå, det kan bli ukomfortabelt, om det går aldrig väl liksom är det med absolut allt. Så därför så kan du tänka dig den här ballongen du kan alltså ta gamla ballonger och sån du kommer öppna den och så kan du blåsa den upp. Sån är det med komfortzonen vår. Også. Men vi må göra aktiva ting och det är därför det är så gott med de goda vanorna. När vi har de goda vanorna så kan vi fortsätta blåsa och göra den större. Men hur stor den ska vara och vad som ska vara i komfortzonen. Din, det är ju väldigt väldigt olika.
1: Så en ting som slår meg er, når vi tenker på komfortzonen, vi pusser tennene med samme, med samme hånd, mm. vi går på bussen med samme fot, vi klær på oss med, på, på samme rekkefølgen av klær. Så hvor går grensen mellom å ha sunne vaner, eh, og det å utfordre dem å kunne gå, i komfort, gå utenfor komfortzonen?
0: Jeg skrev akkurat før det er en historie om en, en mann, nå som en klientar man som kom till mig för många år sedan och klagade över att han hade liksom mister gnistan. För han gjorde som vi riktigt. Han spiste sunt och han tränade och han gjorde han gjorde mye Men eh, det blev för rutinmässigt för han. Så när han uppdagade att han började att kedsa sig lite så började vi att så utfordra utfordra till att ta en ny eh, ut av komfortzonen var en ensig dag. Och då da gick han igen och så lagde han en jättelång lista över allt det han hade lust till att göra eller följt att han borde göra men inte hade gjort henne.
1: Så det gick mer på drömmar och och kanske
0: det var inte någon dröm, det var att om att lära sig bestemor sin citronpai liksom. Men det var ikke så stora ting, men det var ting som man hela tiden utsatte för det att det var inget tid eller han bara tog sake brym med det. Okej. Okay. Når man drar opp det her, tepper litt igjen, så begynner det å så på nestupen din. Og vanskelig å med nestupen.
1: De har funnet en metode for å holde hendene mine rolig, da. For når vi pleier å holde et vanlig eh, eh, podcast, så har jeg en tendens til å gestikulere litt for mye, og ødelegge
0: jeg nå, som sliter litt.
1: det du som sliter. Jeg har funnet min stil her, Rita. Jeg tror vi skal ja, fortsette. Du sitter, litt, og... så, du
0: sitter og tviholder i dette. I dette. Men du vet du hva? Jeg skal faktisk ta en selfie av dig Eller en, en av deg nå. Det er det jeg ser. Ja. Og den synes jeg vi skal legge ut. For dette er veldig morsomt. Ja. Det er mulig det ikke er like morsomt det, å høre på. Som men... vi har det under dette teppet.
1: Men du er litt penere enn meg. Jeg vi skal heller ta bildet av deg.
0: Nei, det er helt uaktuelt nå. Nå skal vi se hva jeg ser. Sånn.
1: Vi har i, i hvert fall levende bevis for at vi praktiserer det vi lærer bort.
0: Vi må prøve på det.
1: Mm.
0: Mm. Jeg tänker at ord uten handling, men tilbake til denne mannen da. Ja. Andreas heter han. Eh, og så begynte han, å, han begynte å ta tak i alle de tingene som han hadde lyst til, men han bare avventet litt. Og en ting hver eneste dag. Så denne mannen da, han fikk ju bestemor sin sitronpye oppskrift, og så lagde han den. Og neste dag så tok han meg hjem til mammaen sin, som man også hade utsatt å gjøre ganske lenge. Fordi han trente etter jobben, han var bisse med tingene, han hade tennis to ganger i uken. Han hadde et så utrolig rutinemessig liv. Men en av hans hovedverdier var jo variation. Okej, Ok. Så det var litt sånn, hmm, hva skjer her? Det var ikke noe rart han ikke var noe spesielt fornøyd med livet sitt.
1: Nei, fordi han levde ikke i tråd med den... Uh... Mer konservativ, eller den mer utfordrende delen av seg selv, da, kanskje.
0: Mm. Og det er det jeg synes er så spennende med komfortsonen, at vi er nødt til å sette det opp imot verdiene våre. Ok. For det er, ikke no, det er ikke noen poeng for alle mennesker, for eksempel. Du og jeg, hvis du eller jeg hadde hatt problem med å stå foran en stor gruppe mennesker og prate, du og jeg synes jo ikke det er vanskelig. Vi synes ikke det er gøy. tatt. Mm. Det er å stå på en scene. Men det är faktisk heller det är lite onormalt och syns att jag är okej. Okay. De fleste syns det är jättevanskeligt. Och för oss, visst en av oss hade det börjat och slita med det, så måste vi ha jobbet med att få det inom för komfortzonen för det är nåt trots allt det vi lever av. Vi håller kurs, skriver böcker, jobbar med terapi, men det att kunna stå och formulera sig och ha lite kontroll på hjärtrytmen är ganska viktigt. Enig. For et menneske som aldrig har som ambisjon å stå på en scene, eller ønsker å presentere noe på jobben, eller trenger å bli god til å presentere, så er kanskje ikke det så viktig. Det det. Kan du det fortsette å være utenfor komfortzonen? Da?
1: Det er sånn du tenker det henger sammen med verdiene. Ja. Det er ikke noe vits i å gå utenfor komfortzonen med noe du aldri har tenkt å, å bruke til noe.
0: Så kanskje veldig mange andre gjør noe som ikke du er interessert i det helt tatt. Det er sånn, hva så? Ikke, vi kan ikke gjøre det så vanskelig. Vi må finne ut vad er det som er innenfor min komfortzone i dag og hva er det som er utenfor som jeg gjerne skulle hatt innenfor.
1: Så for eksempel, jeg personlig sliter med å ha rutiner på ting faktisk. Ja. Jeg skal alltid gjøre ting litt andre så det er noe nytt. Mm. Så det å gå innenfor min komfortzone vil for eksempel alltid ryddet opp fastmaskinen med en gang det er ferdig.
0: En så enkel ting, ja.
1: For meg så det, ville det være en mye større utfordring enn å bare ta dette som jeg har lyst til.
0: Mm. Og da er det vel egentlig det å høre på hodet mer enn på følelsene litt innimellom. Ja. Det... For du vet jo at det er lurt å det.
1: Så for meg å høre på hodet og kjøre mer av hva som er logisk og hva jeg i anførselstegn, burde gjøre. Ja. Vå være utenfor komfortzonen. Mens, eller ikke høre på følelser, men høre på hva jeg burde tenke, hva som er logisk. Det er utenfor komfortzonen min.
0: Ja. Og det var det som vi snakket om hos dag. Da vi satt og spiste lunsj, så snakket om dette med business before pleasure. Riktig. Så man er egentlig akkurat det samme du sier, men med litt andre ord.
1: Ja. Ja, på du, ja.
0: ja, for at hvis, er, hvis du har et valg da, mellom å spille, gjøre ferdig sjakkspillet eller tømme opp vaskemaskinen, så ville du sannsynligvis valgt å spille sjakk.
1: Er det et valg en gang? Jeg ville bare spille sjakk uten å vite at jeg kunne valgt andre? <laughs> ja,
0: det er akkurat det. Så kanskje utenfor komfortzonen din så er det best enn å Men for at vi skal vite vad som er der, så må vi først begynne bli ett bevisst da.
1: Gjerne, ja, ja,
0: Og det er det samme som for eksempel et menneske som har vært i parforhold i 20-30 år eller noe sånt, plutselig er single, så er det kjempeubehagelig å begynne å date.
1: Ja, det er langt
0: utenfor komfortzonen. Hva, hva gjør man?
1: Hvordan går man frem, ja.
0: Ja, hvordan snakker man? Hvor, hvor dypt går man? Hvor kjapt er man? Når skal man kysse? Når skal man ligge sammen? Masse usikkerhetsmomenter. Og eneste måten å finne ut det, man bare gjør det igjen og igjen og igjen. For det er det som definerer komfortzonen. Jo mer du gjør noe, jo lettere det blir det.
1: Enig, enig. Og det et annet begrepp på det heter systematisk desensitering på mm. fagspråket.
0: Eksponeringsterapi, egentlig. Og
1: eksponeringsterapi. Mm. Hvor du eksponerer dig for det du er, er redd for. Mm. Men det er veldig viktig å, å ta høyde for at mennesker også har en tanke tankevirksomhet. Så det hjelper ikke å gå utenfor komfortzonen, med mindre det så endrer hvordan du tenker og oppfatter en situasjon. Mm.
0: Det er veldig sant. Hvis folk har angst, for exempel. da, og så er det kanske redde for å gå til postkassen, det er veldig, veldig stor angst. Jeg hadde flere av dem. Da begynner du ikke med å si at da skal du bare gå til postkassen, bare gjør det, liksom. Du kjenner på ubehag og bare gjør det. Du må ha med deg en tanke, og en emosjon mens du gjør det du gjør.
1: Jeg faktisk hadde en dame en gang som jeg hjalp, og hun ville, begynne, ville gjerne begynne å trene. Mm. Og vi begynte bare med å få på joggesko. Okay. Og, og inn, inn i leiligheten hennes. Mm. Og når det var behagelig så endte hun opp med å stå foran utgangsdøren. Ja. Og når det var behagelig så vi hun å gå et kvartal, det var liksom tre kvartaler, til uh, treningsstudio. Og vi bare helt systematisk tok det steg for steg inntil hun kunne gå og stå in in i treningsstudio. Mm. Og så neste var det ta et apparat. Men det som var morsomt var at eh, på et an annet tidspunkt så opplever folk et slags vippepunkt. Hvor de har konfrontert den frykten såpass mange ganger at eh, hun kunne bare plutselig begynne å trene.
0: Og det du snakker om nå er da det er et sånt uttrykk som jeg har. Nå vi bare prøve å dytte opp dette her teppet som faller ned, så jeg ser mer enn bare snuten den igjen. Den damen som da tog det veldig, 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 veldig steg for steg, det er sånn som jeg bruker å si til mine klienter, hvordan spiser du en elefant? En og en bit av gangen. Og når vi spiser elefanter, så er det veldig mye mat, og vi er nødt til å det sakte. Vi har nødt til ha en viss struktur rundt det. så må vi tilate oss selv å bli litt kvalme innimellom. For det blir vi. Når vi spiser den ene biten etter den andre, så må vi ha pauser. Vi må bli kvalme. Det høres så som meg på juleaften. Spiser allt for mye å bli kvalm. Men det går over etter en liten pause, så klarer jeg å med meg og en liten bit pinner igjen. Så det å... Altså, vi må pushe oss selv, men vi må også ha en viss aksept for at det tar den tiden det tar.
1: Og at du vil møte mer ubehag.
0: Og det, og det, liksom dette med kapittelet som jeg skriver nå, at vi møter ubehaget, men det er det å begynne å tolerere ubehaget uten å skulle stikke fra det. For at vi har jo en, eh, vi har jo et autonomt nervsystem som består av aktivering og avslapping. Altså, det Sympatiske nervesystemet Det er det som da setter oss i gang Når vi blir redde Vi får stress Så ska vi enten flykte Eller vi skal slåss Eller vi fryser til is Og så er det parasympatiske Som gjør det motsatte Som på en måte gjør at vi puster ut Vi slapper av Vi betyr at farene er over Og akkurat det samme er det Når det gjelder med komfortzonen også Vi må av og til pushe og vi må ut og andre ganger så må vi oss tilbake til komfortzonen vår, lukke døren, puste ut och tenke, wow, Jag overlevde, det gikk bra. Og ligge og reflektere på at jeg, det gikk fint, jeg prøver igen. Men vi må ha begge deler.
1: Vi må ha begge deler.
0: Vi kan ikke bare pushe på hele tiden og gå uta av komfortzonen og presse og presse och presse og presse. Vi må ta med oss mestingsgleden, læringen, Talte meg tilbake til hulen vår og likte å kose oss litt der, etterpå.
1: Absolutt. På engelsk, innenfor eh, trening, så heter det et uttrykk «no pain, no gain». Mm -hmm. Og det handler om at du må lære å presse deg selv hvis du skal bygge muskler. Vi ser også at eh, hvis du driver med for eksempel ta en kald Dusch. det er absolutt utenfor komfortzonen til de fleste av oss, eller mm -hmm. kald bading. At det har veldig mange gunstige effekter på, på hvordan kroppen håndterer bakterier og sånne sån type ting. Det
0: er bra for immunforsvaret.
1: Ja, Wim Hof har uh, gjort mange spennende uh, funn rundt ja. omkring det her. en hvis du tenker på pust, hvis du varierer måten du puster på, mm. så du får et andre type pust, da så den også utenfor komfortzonen. Så det er... Um, og dette,
0: dette med komfortzonen, det er noe som jeg liker å gå utenfor komfortzonen min, jeg synes det er litt gøy. For mig så handler det bare om å, sånn som dette her da, så vi sitter under dette teppe. det springer jo frem fra ganske sin som ikke er så redd for å drite seg litt ut. Og ha det litt gøy, om vi sitter og tuller og fjaser litt her på podcasten, så tror jeg kanskje folk tilgir oss det. Jag vet när de ser bilderna så skänner de varför vi vill <laughs> men, men det är också liksom jag tror att det kommer till att gå bra i och Jag tror till och med den episoden här kommer att bli gott mottaget fördi eh jag vet inte jag har bara tillit till det. Jag tror att det går bra. Och det är så farligt att göra det. Och hvis det inte går bra så får vi helt säkert höra om det. Och då har du bara tagit dig lärningen och tänkt okej, okay, nästa gång så får vi göra det på en annan måte. Det är ju inte farligt alltså konsekvenserna. Jeg er ikke så redd for konsekvensene, og da, ikke, da kan man egentlig gjøre det meste.
1: Enig. Det er oftest så blir folk veldig begrenset, mm. fordi de er redd for konsekvenser. Og mange ganger de konsekvensene aldri skjer. Så det å tørre å utfordre sig selv, utfordre konsekvensene, det kan være en, en veldig utviklende måte aktivitet å gjøre. Det
0: er akkurat det. Sånn som jeg tror jeg nevnte kanskje tidligere også en gang, at jeg synes det er litt gøy å prute. Jeg har bodd såpass mange år i utlandet, og synes det er litt gøy å prute. Får en sånn her mestringsfølelse. Hvis jeg bare får den enn 100 lapper, så synes det er kjempegøy. Så det er ikke utenfor min komfortzone, men for mange andre så synes jeg det, at det er ekkelt å prute, for eksempel. Men jeg fikk det til her om dagen igjen. Jeg var jeg holdt på å fikse opp litt, så jeg skulle kjøpe noe, en oppvaskmaskin og litt sånne Och så sier han at den kostet 8.900. Og så sier jeg, oi, det var dumt, så jeg stod jo klar til å kjøpe, men jeg har bare 8.000. Og så sa jag jeg skal sjekke med sjefen, jeg sier han, ikke sant? Jeg spurte ikke, men. Jeg sa, det var dumt. Det er akkurat den jeg har lyst på, men jeg har bare et på 8.000. Fikk jeg på 900, bare vi och- tørre å si høyt, at jeg har et budsjett jeg har lyst til å holde. Absolutt. Absolutt. Igjen, og hvis han hadde sagt nei, så hadde det ikke vært noe big deal. Jeg hadde jo betalt det da det kostet. Jeg hadde kjøpt den oppvaskemaskinen jeg ville, uansett.
1: Kanskje han hører på denne podcasten og blir litt... Uh...
0: Kanskje. Ellers, kanskje han tar, igjen, da, kan, da kan han velge da. Han kan bli sur, eller han kan ta læring av det og tenke og kanskje gjøre noe tilsvarende selv. Absolutt. For, for det er jo det å bare, du vet at uansett hva som skjer, så kommer det til gå bra. Så kan du, spørre, om hva, du kan spørre hvem som helst om hva som helst.
1: Absolutt. Så tåler du et nei. Hvis du ikke er redd for nei, så kan du gjøre det. Mm -hmm. Jeg jobber med et, et salgsteam. Mm -hmm. Og det spennende er at uh, de som jobber i det salgsteamet har blitt veldig flinke til å tåle nei, også utenfor. Uh, uh, jobben. Utenfor jobben, ja. ja. Så, og, det, og det er veldig spennende å høre på alle de historiene, prute historier, det å finne seg en ny partner i historier, ja. det å få kjøpt seg en ny bil. De, og de er jo veldig hyggelige og gå mennesker. Det er ikke sånne sleipefolk som pruter på alt, men de får oftest mye bedre avslag, mye bedre deals på ting, mm -hmm. fordi de er ikke redde for å
0: det er jo litt morsomt da, så dette her og da telefonselger, er det ikke det som du jobber med? Ja. Det de er primært på telefon. Så kanskje det er måten å utvide sin komfortzone på. Tåle nei.
1: Jeg, eller, Ta deg jobb
0: som en telefonselger og så blir du god på nei. Hvis du tåler nei, så, tåler, så kan du egentlig spørre hvem som helst om hva som helst, som vi sa. Og hvilke dører er det ikke da som åpner seg?
1: Vem var det? Jeg husker ikke navnet, kanskje du gjør det. Det var ikke en japansk man som bestemte seg for å spørre folk om helt dumme og rare ting, så han måtte gå opp banke på en dør og spørre de som bodde der, du, kan jeg låne hagen din? Jeg har du lyst til å i hagen din? Dette har jeg ikke fått med
0: meg.
1: Å nei, jeg husker ikke hva han heter, men han gjorde sånne rare ting mm. i hundre dager. I hundre dager? Og så og spurte folk om bare helt sånne rare ting, mm. og fikk nei og nei og nei, men han sa det var så utrolig med læring i det å få nei. Jeg lurer på om en TED-talk, ja.
0: Det kan gå til natt det her, det høres litt sånn ut. Morsom, inspirerende historie. En, en ting til i forhold til dette med komfortzonen, en liten historie som jeg skrev. Kanskje vi skal ta den med i boken, kanskje ikke. Men det var et uh, morsomt par som jeg hadde, som kom for mange år siden. Og det er kanskje litt sånn som det ofte blir, når man har vært gift i mange, mange år. Man gör det samme, man kommer hjem, man setter seg og spiser, man ser på tv -en. Og så dagene kommer og går, og liksom, fredagen var lik onsdagen som søndagen. Det, det var lite som skjedde. Det var kjedelig. Eh, hovedgrunnen til at dette ekteskapet var litt kjedelig, var mannen sin påstand at kona sa nei til alt. Hun var, eh, jeg hadde masse ideer og sånn, og særlig etter å ha en halv flaske rødvinn på fredagen, så till middag og sånn, så sa hun at nå skal vi gjøre det, jag skal vi gjøre det. Så hun sa ja først, så trakk hun seg på. Men han hadde alle mulige slags gode grunner til å trekke seg. Og etter sånn 15 år da, med dette, så var han passe lei, sånn at nå må man bare se og få sett i gang, og jobbe litt for henne, og gjøre noe aktivt med dette. For jeg kan ikke ha det sånn. Jeg kan ikke leve mitt liv med å bare hennes begrensninger. Så kom det en ny fredag, og så var det litt nedi i en rødvindsflaske igjen, tror jeg. Så var det oktober, så fant vi noe da. Da gjør vi noe sammen. Vi gjør noe som begge synes er vanskelig. Vi begynner å isbade. Og dette her da var en kvinne som i utgangspunktet sa nei til det meste. Så kom jo... Og, og så skulle de ikke på isbadet liksom i løpet helgen, de skulle gjøre det nå. Med en gang. Og mannen är en skikkelig alfa, han Så han sa ok, vi går ut, vi tar med oss håndklør, setter oss bilen, kjører til stranda. Det var et par minutter unna. Så gjorde det. Og den mannen han bare river av seg klærne, løper ut i vannet, det var ikke mange grader i vannet i slutten av oktober. Regnet, kaldt. Eh, så hopper han ut i brøler og kommer tilbake kjempefornøyd, ikke sant? Fordi han har jo da stappfull adrenalin. Han var først ute, han vant, eh, og, og var fornøyd med sig selv. Og så ser han på kona, som da er sånn, ja vet du hva kjære jeg er, kanskje er, saltvannet kan jo ødelegge litt på bilsetten da jag har håndklæret for lite. Ehm um, jag vet att vi är klar klara så började det se gamla ursäfflingen igen. Så tar han så sa sidan mot vad eh uh, ge mig klockan sa han. Ta den klockan din. Utan att sig helt varför men han gav uh, av tog sa klockan. Så sticker den mannen da, med klockan hennes långt ut i igjen, legger lägger på en stor sten långt långt ute där. Och så säger han ska du ha tillbaka den klockan så får du hämta den själv. Og det var hennes 10-års gave eller noe sånt, noe sånn bryllupsgave. Så løper jeg, og da, da ble hun stående, hun hadde ikke noe vold da. Skal jeg ha tilbake klokken men For hun visste han ga seg ikke. Så må jeg hente den. Og da husket hun på noe som jeg hade minnet henne på. I stedet for vi skulle over tänker tenke så mye på dette gode følelser eller dårlige følelser, om det er vondt eller vanskelig, eller om det er bra følelser, så sa jeg, «Vær inom den hensiktsmessigheten, er det hensiktsmessig å gå ut av komfortzonen din nå?» Og akkurat da jeg klarte hun å huske på der hun sto og frøs, så tänkte hun, «Er det hensiktsmessig å løpe til det vannet nå?» Og det var det. Og da glemte hun, og før hun fikk tenkt mer enn bare «Ja, det er hensiktsmessig», så forsvant alle klærne hennes også. Hun løp ute, hylskrek, men hun så klokken hade hadde et mål, hun fikk den tilbake. Og så løp hun tilbake og bannet det svor litt, men også hun ble ganske glad og fornøyd, da, for hun fikk det til. Og det som er det kuleste med hele historien er at den episoden der forandret henne totalt, for hun har sagt at uansett hva hun nå står ovenfor, Men tenker at «jeg klarte å bade i Lofoten i oktober, da klarer jeg allt. Det er ganske kult.
1: Det var en veldig fin historie. Og det, det bare bevise hvor viktig det er å utfordre seg, seg, seg selv og gå utenfor komfortzonen.
0: Mm. Og av og til er det lettere, da, i forhold til komfortzonen, så er det lettere hvis vi har noen som står og heiler litt på oss, eller hvis vi gjør det sammen med noen. Eh, noe av det mest ut fra komfortzonen min jeg har gjort noen gang, vet du det er? Nei, hva det Det er, men det hadde jeg antagelig ikke turt hvis jeg ikke var så vant til å gjøre det. Men det dette var så langt utenfor at du ikke kan tenke deg det. Jeg vet ikke om jeg har fortalt deg det. Jeg tror jeg kanskje sagt det før, men... Jeg var på et kurs for å lære å spille gonger. Du vet, sånne store metall-kinesiske svære ja, ja. Mm. som man slår på. Så ble vi satt i mindre grupper. Vi, vi delte over gruppen i to, tror jeg. Så det var vel kanskje 12-15 stykker i gruppen min. Og så kommer det å med en man in og så... Jeg tenkte, liksom, nå har vi stått og gonget litt foran hverandre og hatt gongspilling. så altså, var kjempespennende, men det var jo i grupper. Og så sier han, hva er nå av det mest ukomfortabele du kan tenke deg? Liksom. Ja, det er å synge høyt. Ok, men da gjør vi det. Han, nå stiller du deg der foran, og så skal du spille på gången og så altså skal du synge høyt foran gruppen. Og du skal ikke synge en sang, du skal bare lage lyder i okay. form av en sang. Få høre ja. Nei, nei, hvor galt jeg har gjort det nå. De jeg skulle ikke skremme litt
1: trodde du likte å gå rundt folk og få sånn. Ja, vi skulle ikke skremme
0: vårt folk heller. Herlighet. Unnskyldninger.
1: Terke. Pise.
0: Men, men det, som, det det handlet om da, var at jeg gjorde det faktisk. Og måten jeg fikk det til på var at jeg lukket øynene, og så gikk jeg inn i meg selv, slo jeg på gången og så lagde jeg noen lyder, og så ble det bare det det ble. Jeg tenkte ikke på om det var fint, jeg tänkte ikke på hva andre syntes om det. Jeg bare lagde de lydene som kom ut av munnen min. Men det å tenke på det var jo dritskummelt. Det å gjøre det var faktiskt helt okej. Okay. Og sånn er det veldig ofte.
1: Det er mye verre i tanken enn i virkeligheten. Og en ting som slår meg mens vi prater er at du blir god på å gå utenfor komfortzonen din så kan du bli god til selvmotivering. Mm. Fordi oftest eh, selvmotivering handler om å overbevise hjernen at det du har tenkt å gjøre er noe du egentlig liker. Enten fordi du oppnår noe, en gevinst på lang sikt, eller hva det måtte være. Mm. Og da vil hjernen bli vant til å gi deg dopamin når du går inn for komfortzonen. Så når du ser og jeg liker å gå inn for komfortzonen min, da tenker jeg da har du jo en hjerne som er lett til å motivere til å gjøre nødvendige ting, da. Mm.
0: Da har jeg i hvert fall, jeg, jeg tror nok det. Absolut. Så, vad som er utenfor komfortzonen til meg er sikkert ikke utenfor komfortzonen din eller andre som hører på. Det er veldig, väldigt veldig forskjellig. Og det har sitte i en liten komfortzone, som kanske till och med skrumpar för att du inte vidlikehåller det väl allräde kan. Det är inte så väldigt komfortabelt i längden. Och da är det viktigt att vi gör några förebyggande tiltag. Vi vidlikehåller det som vi allräde gör som är okej. Okay. Och så måste vi se er det något lite utanför som jag har lyst till och vita att det är så otrolig ny belöning i att mestre något nytt. Och den energin du då får av å gjøre noe nytt eller gå utenfor komfortzonen eller tenke at, wow, jeg overlevde. Hvis, tar, hvis bungee hopping da, er det som er greia, så vil du antagelig få et adrenalin på etterpå fordi du overlevde. Og kanske vil du være å sette enda mer pris på livet. Eller kanske vil du ende opp med noen som har sånn dopamin junkies. Da må de hoppe enda høyere neste gang og enda høyere. Vi gjør noe enda mer ekstrem sport. Hvis det er viktig for deg, hvis det er en del av identiteten, så for all del kjør på. Men hvis det ikke er viktig, så finn andre ting som hadde gitt deg mer glede i henhold till identiteten din.
1: Vi kan også på ting som er langt mindre utfordrende, men likevel kan bidra til en bedre livskvalitet. For exempel hvis du har høyrehent, det er å plusse tenne med venstre hånda. Hvis du går på buss med, venstre, med høyre fot, går på buss med venstre fot, og så videre. Og det interessante er at forskning viser at hvis du gjør sånne små endringer, hvor du er litt utenfor komfortzonen, da får du faktisk mer viljestyrke mm. til å gjennomføre det større ting senere den dagen den uken.
0: Det er som en sånn viljestyrkekonto som så vi fyller opp litt, er det hva du mener? Ja, ja.
1: Det, er, det er veldig interessant.
0: Men det er jo også en, en pågående en pågående diskusjon om dette med veljestyrke, er det, har den en eller ikke? Går det an å fylle på den sånn som du påstår nå eller ikke? Det er litt, det er litt forvirrende forskning rundt det.
1: Ja, det er jo, de strides litt om det, men eh, vi konkluderte med her forleden at eh, det handler mye mer om mindset, mm. vad du tror vil være resultatet av, av ting. Så, så før så har forskere vist at hvis du spiser eh, sukker, så får du mer viljestyrke senere av en kontrollgruppen som ikke spiser sukker. Eh, men så har de da fulgt opp med en annen type gruppe, hvor de ble overbevist om at sukker spilte ingen rolle, og da hadde de like mye viljestyrke uansett. Så, så, og, men hvorfor sukker? Fordi glukose, som er jo sukker i blodet, og i hjernen der er den foretrukket eh, drivstoffhjernen liker å bruke når den skal utføre, utføre ting og vi ser at det er mindre glukos i de hjernen, deler i hjernen eh, som, som man trenger for å være standhaftig mm. og vi alle vet at de fleste bomber på en en diet kanske på en fredagskveld og de har vært kjempevekkele mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og så kommer fredagen, så, så bommer de. Eh, og da kan vi forklare det med at, Oj kanske de hadde ikke nok eh, glukose i blodet, eller at de hadde brukt opp hele viljestyrken i løpet av, av uken.
0: Det minner meg som om, for at du skriver jo faktisk en kapittel om viljestyrke, så er det er vi kommer inn på den nå.
1: Ja, det jeg skriver er en kapitel om viljestyrke nå. Mm. Men det tror jeg vi skal spare litt for ta, en podcast. Litt, men,
0: men jeg tänkte på viljestyrke. Jeg tror alle sammen kjenner seg inn at hvis vi, hvis vi går i butikken, når vi er sultne, så er det nesten umulig å gå forbi brøddisken uten å, eller da var det noen varme boller eller noe sånt, det er nesten umulig hvis du allerede sulten. Hvis du er mett, så er det mye lettere å si nei til den typen mat.
1: Det finns alltid en god unnskyldning.
0: Og da igjen, komfortzonen, er det utenfor komfortzonen den å sin nei til sjokolade hver du går forbi, så gör det. Hvis det er utenfor den din og aldri spiser en sjokolade, kanskje fordi du har en spisforstyrrelse, Kanske det skal være et mål. Jeg tenker igjen denne her, vi skal ikke være så bombastiske å si enten eller, vi må, vi må kunne... Ja, hvile oss litt, vi ska utfordre oss litt, vi ska spise en sjokoladebit, vi ska kunne si nei til en sjokoladebit. For å
1: bryte min sukkeravhengighet, for jeg tror jeg var avhengig av sukker før, så köpte jeg en hel eske med after-hate. Og så vi har snakket om dette på en tidligere podcast, men da var jeg utenfor komfortzonen min, fordi alle som liker den type mat, om det er godteri eller kjeks eller hva, der hvis jeg har først tatt en bit så har så lyst til å spise opp hele pakken. Så for meg, for meg å bare ta en bitte liten bit og så heller kjenne på det ubehaget. Men nå i stedet for å syne synd på mig selv når jeg kjente på det ubehaget jeg har skiftet mindset og ble nysgjerrig på det ubehaget. Mm. Hvor intens var det? Hvor lang tid ville det være? Og når jeg var nysgjerrig på det, da skjedde en utvikling i stedet for invikling, innvikling der kampen sluttet ganske mye fortere det jeg prøvde ikke å få vekk det ubehaget jeg bare aksepterte at den var der mm. og da turte jeg stå i det ubehaget jeg turte stå i det så lenge det varte med et i blick. og det gjorde at jeg nå i dag, hvis jeg vil jeg kan godt ta mig en sjokolade men jeg trenger ikke å spise opp hele esken, jeg kan ta mig en en bit av en uh, tvistpose, uten at jeg må spise hele tvistposen.
0: Jeg husker at du spiste opp en hel konfekteske en gang, ved juletider. Ja. Så lå du litt sånn mindless og spist opp en uh, konfekteske.
1: Ja, ja. Og
0: det var sånn det var så sjokkerende, for du var ikke klar over hvor mye du hadde spist heller. Men jeg tror mange kjenner seg inn i det. Det kan være chipsposen på lørdag, eller hva den er for noen ting.
1: Vinfasken for mange.
0: Ikke minst. Mhm. Og da er vi tilbake til den hvis det er utenfor komfortzonen din og ikke spise opp hele chipsposen så er det akkurat det du skal gjøre.
1: Absolutt. Det... Selv om
0: du kanskje ikke trenger å gå ned i vektet for det handler ikke om vekt dette her. Det handler bare om å anerkjenne hva som du kanskje... Du har fått noen vaner, noen dårlige vaner. Se på det. Og så en ting til som jeg har lyst som jeg ofte tilbake til i denne podcasten er eh, hvis du... Venn deg til altså Hvis du blir venn med å stå i ubehag Stå i smerten Eller stå i det som er ukomfortabelt Da er det så mange dører som åpner sig. For da får du nok tid Til å tenke deg om du tar et valg Hvor du ska gå vidare. Jeg
1: er helt enig Og det du snakker om det här Er kanskje helt essensielt For å skape fundamentale endringer
0: Ja og vet du hva? Nå tror jeg egentlig at vi må avslutte denne podcasten snart, for det er veldig varmt under et teppet. Og så har den armen min begynner å bli sånn gjerne om å sitte og holde den opp, så jeg tror vi skal avslutte. Yeah. Men så det var, det var nok ut av komfortsonen for mig.
1: Ja, nå har vi gjort det. Been there, done that.
0: Så ser vi om det här blir bra nok lyd til at vi kan legge ut.
1: Ja, det tror jeg det blir. Og så
0: sier vi takk för oss. Nå vi egentlig gå ned og spise mat igjen. Vi. Det er oh, ja. innenfor komfortzonen på Finnskogen, så er det den beste maten. Finnskogtoppen, skal vi drive litt reklame for dem også? Det er hjem vekk fra hjem, altså. Det er et fantastisk sted.
1: Gjerne besøk Finnskogen. Finnskogtoppen heter det vel.
0: Finnskogtoppen, velværehotell. Ja. Og her etter klokken ni eller ti på kvelden, så har du liksom hele svømmebassenget for deg selv. Jacuzzi med plass til tolv stykker, og Oi. bastu og kald jeg vet jeg hva jeg skal gjøre i dag.
1: Jeg skal dytte deg i den kalle kuppen.
0: Ja, det er greit. Det skal jeg tåle. <laughs> ok. Ha det godt. Ja,
1: det hadde jeg.